Hallå och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarteret fortsatt med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Först och främst, tack för att du hörte på och tack för ganska mycket bra feedback på förra episode med den den ypperliga Filip och Claire. Jeg synes det var en veldig interessant prat selv Jeg merker det når jeg satt og redigerte den For jeg måtte, måtte redigere litt Filip er litt frittalende i, I stilen Av og til må vi moderere han litt og grann Og at jeg merkte jeg synes det var selv ganske interessant å høre på Og jeg har latt den da ligge ute Og, og fått leve litt i feeden Så de sier det er for mer typisk Før VM omtale kommer litt senere her Jeg synes det var greit å, å la den liksom ligge ute og flyte litt For det, for det er viktig at enten du liksom Enten du boykott eller ikke Så tror jeg det er greit å, å ha, ha det klart for dig, Hva dette her er for noe liksom. Sånn som Filip sier er veldig klokt At vi skal, vi skal gå jeg, jeg, jeg mener fortsatt Og han mener fortsatt Og noen av oss andre mener fortsatt Det fortsatt skal være mulig Å liksom Kose seg med fotball Men man må ha øynene åpne Og man må vite hva dette er Og hva det ikke er Og, og være bevisst på, på det hele da. Det, det må være et minimumskrav av oss Synes jeg Så, så da har den låget ute Og väldigt många som sa hyggliga ting om den det var käckt bland annat han som har skrivit och regisserat FIFA dokumentären på Netflix tog kontakt och sa att han syns det var bra det syns det var lite jävt för den här kassebil podcasten var en väldigt väldigt skrangligt upplägg man har här att han som lagar FIFA dokumentär för Netflix var förnöjd med något man hade gjort här det det gott att hänga med med den väg och det må jag säga si. uansett fodnytt är lite fodnytt bit lite fodnytt för för i helg var jag på fotbollskamp jag var på Tottenham Leeds och det var första gång siden den här dramatiska operationen i sommar att det gick igenom en sån skiklig metalldetektor och <laughs> det var ju som väntat så gav det utslag då och då måste det bli som bli tatt till CEO och så har de en sån handhållt metalldetektor som de liksom zoom 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 skannar kroppen in och ganska riktigt när de kom ner till vänster lägg då 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 av alltså då så så de har förklarat jag vet inte jag har en jag har en halvjärnvarahandel nere i foden där och så det så det är er inte som jag kan göra med det jag kanske la foden vara en på utsidan så så det var lite löjligt jag har alltid tänkt på det alltid säg hellen hösten har jag lurat lite på hur det blir men då har man då bekräftelse på att det blir intressant jag får ha en sån strategi när jag ska ut och resa i framtiden med att jag bara har um, det röntgenbilder av foden som screensaver på på telefonen eller något sånt och bara visa det fram när man kommer till säkerheten för att bara kanske få lite fortgång i det och bara säga si, vet inte att det, det blir sånt som med med, med tänderna till han Jaws i James Bond liksom det är er en scen där han går igenom säkerhetskontrollen och där slår lite av det det blir liksom sånt bara med fod så det är er ju något uansett det är er väldigt snart VM väldigt rar Følelse, synes jeg Jeg har sett en del tweets på det Altså selv blant uh, oss som skal se på uh, At uh, er jo liksom ikke helt i VM-stemningen nå, Og det, det er veldig vanskelig å komme i VM-stemning på vinteren, tror jeg Og, og spesielt også når det er bare en uke Og, og det er noe jeg har følt på nå At det, det blir produsert så utrolig mye bra som preview-materiale Enten det er sånne kritiska ting på Qatar och bakgrundsting som är er ju tragiskt att läsa med men intressant och ting vi liksom bör få med oss och i de då typiska som vanliga sån lagomtalna och intervjuerna med folk för turneringen och sånting det är er allt för mycket att konsumera på i väga för när du i tillägg ska prova producera någonting själv så det är er allt för mycket stoff så, så jeg, min plan var ju egentligen sån vi hade spurt mig för sex månader sedan så sa jag jag ska ha en podcast för kvar grupp och sån massa för som talar 
jag tror bara det er för mycket att konsumera för för folk så här skalar det ner lite och tänker vi tar två episoder av podden där vi går igenom lagarna och så går vi igenom lite rast och så kommer det mer detaljerade föran som talar ute på bett som bloggen de första är er klara allredan nu. Men vi ska försöka tåga igenom liksom lag och så kanske vi tar en prat om om säsong ska säga si, turneringsspel. Eh, kanske ta upp den i morgon så det blir väldigt tätt på men det är er rart med det när man har en sån otroligt kort period in mot mot selve turneringen uansett jag syns vi ska tåga lite inom grupperna och det är er sån jag har ju fått rent emotionellt då så har jag ju fått vm känslan men men när jag sitter och ser på lag och skriver om lag och sånt så börjar jag ju känna lite sån intellektuellt då att jag gläder mig att se det och jag tror alltså rent fotbollsmässigt alltså igen det föles rart att snacka om det. Jag tror med alla er eniga om att detta är er inte en plats den turneringen ska ha varit. Jag tror med alla er eniga om att det har blivit gjort för lite från alles sida enten det er oss i media eller FIFA eller fotbollsförbundet alla alltså mer borde blivit gjort i uppkörningar till detta här. Men nu är er i alla fall turneringen här och jag tror att fotbollsmässigt så kan det bli ganska käckt egentligen. Visst man klarar liksom att skilja de två tingen fördi det är er en turnering som kommer mitt i säsong. Och ja, du har någon skador, du har någon muskelskador och sånting som kanske um, inte har dat eller som man har haft en sån tre veckors period att få reska upp i det och komma sig frisk igen. Men den andra tingen är er att folk är er inte så sledne som de ofta är er under, under VM. VM kommer ju ofta på slutet av en lång och har europeisk säsong där de så spelar för topplag och liksom har varit igen och inte bara alla seriekamparna men de har gärna gått långt i en i England två cupar plus man kanske har gått långt i Champions League så folk har otroligt mycket fotboll i benen och det har de inte nå på samma måte så jag misstänker att rent fysiskt så tror jag en del av lagen är er i bättre slag de som inte är er skadade då än de än de ofta har varit så jag tror jag tror det kan bli bra rent spelmässigt jag tror nivå kan bli kan bli bra det som tar lite emot det är er då att man har um, ingen skicklig träningsläger alltså bara ett par träningsökter i någon av deras tillfällen var komma sig ner till då ha få få justerat kroppssovnrytmen och allt sånt och ett par träningsökter så är er det igång så rent som taktisk så blir jag överraskad hvis man ser någon sån väldigt taktisk finurligheter och ting i den här turneringen men eh, jag tror det vill se många fotbollsspelare som är er i god form i alla fall så det är er ju något sån sätt att se på och hvis man ska rasa igen och 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 inte bruka allt för lång tid på allt men bara se på det så se på grupp A då med med Qatar med Nederland med Senegal och med Ecuador och först och främst att Qatar var ju det det första sida laget som alla hade lust att möta för eh, de arrangerar så havnar de då i den första första sidingruppen eh, så när du när du drar dig bollarna upp av tingen och du ska laga grupper från pot 1 så kan man möta enten Brasil, Belgia, Frankrike, Argentina, England, Spanien, Portugal eller Qatar. Jag menar det så har man ju helst lust att möta Qatar då. Det vill vill jag kunna säga. Si. Men det jag lust att säga är att Jeg er ikke sikker på om dette Katar-laget blir helt så håblause som man kanske tänker. Du ser på troppen, här er det ingen jeg har hørt om, her er det ingen som spiller i Europa, dette må jo bare være drid. Men på en side så har jo vertskapsnasjoner har en tendens til å gjøre det bitte litt bedre enn forventet. Og så hvorfor man tror det sker avhänger vel lite om hvor konspiratorisk anlagt man er. Og, og sånne ting, det er nok kanskje år der det har varit lite sånn molefunken, eller molefunken er det litt 
sånne suspekt og finurlige uh, ting som har skjedd med, med vertskapsnasjoner i denne turneringen. Det tror jeg ikke er for kontroversielt å si. Um, men også det jeg vil si om Katar. Landslaget til Katar, enten vi liker det eller ikke, har faktisk blitt litt bedre de siste årene. De, de vant Asian Cup i 2019, og der slo de jo faktisk da Sør-Korea, og de slo Japan, som er lag som har da flere spillere i Europa, og som er tradisjonelle stormakter i, I Asia-regionen. De deltog i Copa America i 2019, og det husker jeg, for jeg så ja, en eller to av de gruppespillkampene. Jeg har minner om at jeg satt opp og så på dette laget, og syntes de var en del bedre enn jeg hadde trodd de skulle være bare en spelmässigt att de vant väl ingen kampa men jag husker jag satt och såg på det det kan ha varit i var det mot Paraguay eller något sånt där där jag bara satt och sa ok, detta laget är liksom inte en vits i alla fall och de deltog i CONCACAF Gold Cup i 2021 där vant de grupper sig föran då Honduras, Panama och Granada och de slog ut El Salvador för de rök mot USA så ok, vet ska nivå på motstånden och sånting så men poängen mitt är er, Jeg tror ikke de taper 5-0 hver kamp, liksom. Jeg tror ikke de er et så, så dårligt lag. En annen ting er at landslagsspillene til Qatar har på en måte vært på en sånn treningsleir i lang tid nå. De har på en måte, de har blitt tatt ut av klubblagene sine i, I Qatar og har bare trent sammen I, I, I lang, lang tid for å bli klare til, til denne turneringen. De bør ha et lite fortrinn der. Men en ting jeg tror teller litt imot de er måten de spiller på, rett og slett. Fordi... Eh, altså, Qatar har jo alltid haft en sån grej av fascination med Barcelona och den spanska skolan och allt det här. De var den första kommersiella dragsponsorn till Barcelona. Och du ser på de som har varit inom Qatar på som tränare och de som har, du går igenom alla som jobbar på Aspire Academy och sånting, väldigt många ex Barcelona folk där som har som har cashat in och tänkt lite pengar i gulfen. Pep Guardiola själv var ju den som spelar, Xavi var den som som coach. Och de har då ansatt en en tränare som har jobbat i junioravdelningen till Barcelona för och de prövar att spela som trillballfotboll. Och är jag inte säker på om det är er egentligen det bästa för en underdog för vara helt ärlig för du ska spela då mot en ting att du ska spela mot Nederland. Är er du god nog att spela som mot Nederland? Det tror jag ju egentligen inte. Och de andra motståndarna i gruppen ska vi komma till er Senegal och Ecuador, men det är er ganska tuffa, fysiskt starka direkta lag. Och i min sån som jag ser fotboll då, så om du har ett lite middels i bästa fall kanske lite dåligt lag som prövar att spela sån sån arabisk tiktaker där nere och du möter då är er det inte bra att möta fysiskt starka direkta kontringslag liksom det är er lite äckel motstånd visst det är er utgångspunkten ditt så jag tänker ju med Qatar att okej okay, tror jag de blir ydmyka men jag har ju inte tro på att de ska uträtta något heller i i denna grupp och sån egentligen. Nederland andra sidan i gruppen. Nederland lite intressant för de hade ju en sån krisperiode egentligen där de liksom inte kvalificerat sig till EM 2016, inte kvalificerat sig till VM 2018 och var inte bra i i EM i fjor mot Tjeckia väl. Det är er ju inte som det ska vara, men det är er klart när du har Frank de Boer som landslagschef så så, så blir det inte bra. Han är er ju en väldigt bra tränare. Det det borde man veta by now. Um, Louis van Hal har kommit in och tagit över. Han är er en gammal man nå, men de har varit markerat bättre 
efter att han kom in obesegrad på 15 landskamper för den turneringen och de har spelat mot ganska okej okay lag de har slått Belgia två gånger slått Danmark slått oss slått Polen Detta är er en fantastisk nederländsk generation men de har ett par väldigt goda spelare och så har Van Gaal varit väldigt på liksom finna Kefnogens folk som är er rätt och har runt de kromtapparna då så du har ju en centralinga med Van Dijk och Delict i försvaret Frenkie de Jong på mitten som är er general där och Memphis Depay på topp och jag vet att Memphis Depay är er en sån punchline för många men han har faktiskt varit väldigt god för landslaget och har skott mål konsekvent för landslaget de senaste par åren och snodde spelare snodde fyr men men leverer som regel för för Nederland och så har de liksom då spädd på med som David Klassen och såna folk som inte är er supergoda men som som jobbar mycket då runt runt dessa folk och och jag tänker ju att Nederland för oss som är er kanske lite äldre vuxna på 90-talet så associerar vi Nederland med sån land som har massa stora namn och goda fotbollsspelare men som alltid krangler och liksom alltid är er, alltid är er mindre än the sum of their parts. Jag tänker mitt intryck då, jag tänker att det nederländska landslaget här är er lite motsatt. De har egentligen bara ett par supergoda spelare. Men det föregår kanske att du har en mer sån bära balans internt då för hvis du har lite för många goda spelare så blir det kanske lite oeniga om vem som ska spela kor och vem som ska göra vad. Här är er det liksom sån uppenbart Frenkie de Jong är er chefen på mitten, Memphis Depay är er det big man framme och alla ska spela runt dig egentligen. Det som är er lite mindre bra för Nederland är er att akkurat de Jong och Depay har ju varit i rare situationer för klubblagen sina. Barcelona var desperat att få sålt de Jong för de trängde pengarna. Um, de var desperatet att få ut Depay för de ville slut ville inte betala han mer men bägge de klorte sig fast liksom och är er fortsatt Barcelona spelare det har påverkat hur mycket de har spelat Depay har också varit skadad den hösten så dessa två super super viktiga spelarna för laget är er ju inte på sitt bästa akkurat nu sannsynligvis så det täller ju lite emot i Jeg tror jo, jeg forventer at Nederland skal vinne gruppe og si, eh, ikke mer enn 1.40 odds på at de vinner gruppe og si, så det kommer nok til å skje. Hvor langt Nederland går, eh, synes jeg er litt vanskelig å gi noe godt svar på, fordi igjen, det er en stad som har begrensninger, og som er bygd opp rundt et par veldig gode spillere, men som ikke kanskje er på sitt aller beste akkurat nu. Så jeg føler jo at dette, dette laget har et, et såkalt ceiling, altså om de går, eh, jeg tror ikke de går lenger enn kvartfinale, altså de skal møte et lag ifra i för grupp B så då enten England eller en av USA, Wales och Iran möter de England ska de få slida möter de ett av de andra så tror jag de ska vidare men så i kvartfinalen hmm, kommer de kommer de längre än det det är er lite sån i skeptisk det egentligen nästa lag här är er Senegal Senegal och lite Det är er detta med att Sadio Mane har blivit skadad som är er väldigt skuffande och det är er er det den stora storyn runt Senegal men men det har lite mer att säga si, för jag i utgångspunkt hade lust att flagga upp Senegal som är er som wow detta är er ett intressant lag detta kan göra något för de diarerande Afrika mästare och de har liksom ting som jag i alla fall ser efter i ett turneringslag och det är er att de har en god keeper Edward Mendy inte trubbla lite för Chelsea men han är er, eh, bättre än en del andra keeper i den turneringen i alla fall och eh, bättre än del keeper afrikanska land har kommit till VM för man kan säga si. och eh, eh, de har ett solid stopparpar i i Koulibaly och eh, Abdou Diallo som spelar för Leipzig ut på lån från från PSG eh, de två ja, solid robust stopparpar och på mitt barn har de då sån Idrissa Gay Sheikh Koyate alltså tuffa karer som springer och typer folk i läggen och så och så har de då fart på topp 
i då Sadio Mane är självklart den stora stjärnan men och Ismaila Sar för Watford som ju är er för god för att vara championship egentligen och Obolaye Dia som har skott lite mål i Serie A den säsongen spelat för Villarreal för Eisalanitana nu så då tänker jag se på att det här tänker ok bra keeper keeper som på en god dag är er väldigt god stoppar solide mitt robust tuff duellspelare på mitt man och tempo på topp ja. i mitt hove är er det en uppskrift då på en enda dag som kanske kan överraska lite och kanske kan uh, ta ett större lag på säng och kanske kan uträtta något i turneringen. Men det är er akkurat detta med Sadio Mane. Visst han inte är er frisk alltså han är er med. De har väl sagt nog att han inte kan spela de första par kamparna i turneringen i alla fall, även om han är er i truppen och hvis du tar ut han det är er lite svårt att se hur mål och kommer från här alltså. Det är er inte möjligt bra på topp och oj det med att uh, de har tuffa karar på mitten men det är er inte mycket kreativitet här heller. Så, så det är er liksom optimistiskt i alla fram till man är er, <laughs> lite av uppskriften och det blir då Bolaye Dia eh, som har skott mål i Serie A för Salernitana denna säsongen det blir väl han som har skåra mål han och Ismailiasar men men det det regger alltså jag hade liksom sett för mig de kom på andra plats i den gruppen och så får de England i nästa och mot ett lite ruskigt England lag eh, så kan de kanske chockera dig men men jag följer ju mycket mindre på den nå som man är er, er, er med men inte 100 percent alltså det det gör det lite mindre spännande men okej okay, ser lite upp för Senegal i alla fall Ecuador Ecuador och det är er ju ett lag som inte har så många namn som är er gott känt med men men alla först och främst ska du säga si, alla lag som kvalificerar sig till VM från den sydamerikanska kvalgruppen har något för sig den den är er beinhare den alltså det 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 är er en tuff kvalgfase och Ecuador alltså de kvalificerar sig föran Colombia, föran Chile, föran Peru. Så, så det är er ju det är er ett lag som har något väsen i 100 procent. Jag ska inte hävda och sett massa Ecuador, men utifrån dig som har sett laget mer än mig, som för exempel då Tim Vickery som är er liksom Sydamerika man för för BBC och Talksport och sån, så spelar de då väldigt kompakt, väldigt defensivt och styrken deras är er att de har många starka och raske folk. Och det är er ju ett par spelare du jag har sett lite och som dock har sett lite och känner ju till Moise Casado från Brighton som en sån rave runt otroligt sån täcker vanvittigt mycket rum och lite god på väldigt mycket um, vänsterbacken till Brighton Estupinan är er där eh, Pietro Hinkepi från från Leverkusen som er en som god ballspelande försvarsspelare eh, så de har lite olika ting där Carlos Guerrero från Augsburg eh, vinner en del tacklingar på mitten eh, West Ham supportare eh, av Valencia är er där fortsatt han <laughs> 33 år gammal nu eh, han, han så så det är er lite spelare men och ändå ett lag som spelade UA gjort mot både Brasil och Argentina i fjor så de är er inte enkla att möta och så ser på träningskamparna de har spelat i 2022 så är er det fascinerande för de har spelat träningskamper mot Nigeria, Mexiko, Kapverde, Saudiarabia, Japan och Irak och det ente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 och där har man alltså det er det med förväntar ifrån detta laget tänker jag. Um, de har en del starka starka spelare, spelare som löper mycket, jobbar mycket. De kommer att sitta djupt och jag tänker att akkurat det är er en sån 
lite sån kryptonit mot den fotbollen Qatar vill spela. De ska försöka ödelägga festen mot Qatar i öppningskampen åt helgen och jag har ju en snikande misstanke om att de, de kanske kan klara och göra det. Men det som då vill avgöra den gruppen med tanke på vem som går vidare sammen med Nederland som ju får inte ska vi göra en sista kampen då mellan Senegal och Ecuador. Det, det kan bli en förfärdlig fotbollskamp tror jag. Det blir helt grusamt att se på, men det blir tätt och och vinnaren där vill ju sannsynligtvis gå vidare. Det er sån jag tror grupp A kommer till att gå. Vi har till grupp B. England och här må jag liksom pröva att fatta mig i korthet. Jag kan snacka en hel podd om England minst. England är er bland favoriterna men inte de allra störste favoriterna att vinna VM och detta är er på en måte turneringen de siktar på, hvis du kan säga si det på den måten. du ska semifinale i VM i Ryssland, finale i EM i fjor Och då är er liksom är på en uppåtgående kurva allt ska liksom in mot att vinna VM i 2022. Och när jag börjar ta gör notater till 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 vissa som föran som tal och allt detta här det är liksom skrev för England och som är er det jag känner med England är er bra generation dålig timing. Right? För England har goda spelare alltså gå igenom den den stallen här du har bra spelare där. Men 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 problemet är er att det är er liksom så mycket smårusk in mot den turneringen som gör att jag sliter med att ha väldigt tro på det. Och vi ska inte gå för djupt in i allt men alltså sånt som Maguire för exempel som är er väldigt viktig för Gareth Southgate som man inte har lust att droppa under någon omständighet av viktig personlighet, eh, viktig spelare på banan. Han har ju mistat det helt. <laughs> det sista halvandet året kämpedåligt men Southgate vill inte droppa han så han kommer sig att spela och det är er ju ett minus och så sen så Calvin Phillips var god på mittbanan i under EM i fjor han mest inte spelat för Manchester City och så har varit skadad är er med i troppen men är er inte 100 friske det är er inte positivt Reece James ut med skada England har ju massa goda högerbackar och sånting men det är er inte bra att missa ett första val där. Nej, Kyle Walker är er 100 % frisk heller in mot starten alltså en möjlig sån små plock. Och hvis du ser på det goda framåtband Grealish har ju helt varit det samma att han gick till Manchester City. Raheem Sterling har varit lite sån middels för Chelsea att han gick där. Phil Foden är er otroligt god men men hur ofta har man sett han vara på sitt bästa för England? Inte så ofta, sant? Så det är er liksom möjligt sån småplock. Kan man englandspelarna ser du på och tänker han är er liksom i sitt S akkurat nu in mot den turneringen. Ja, Harry Kane jobbar lite och spelar bra för Tottenham, Bukayo Saka, ja, en bra säsong, kanske han får speltid, men det är er liksom sån många mange små ting. Pickford syns med han är er så bra egentligen, beklagar jag vart en supportare. Är han en av de fem bästa keepern i den turneringen för exempel. Så Det är er många goda spelare här som spelar regelmässigt för stora stora fotbollsklubbar och som vinner ting och sån men det är er liksom så möje som jag ser på tänker här har lite dålig feeling här alltså och jag sliter och ser att detta är er grupper som ska ska vinna VM alltså är er väldigt osäker på det och då har man ju en gång bunt på hela Southgate diskussionen och jag är er lite sån sån Jag är er väldigt pro Southgate men jag menar han har gjort det bra nog att förtjäna att tvilen kommer han lite gode då. Alltså ett först semifinal och så final i turneringen efterpå det det bär en kall de flesta andra englandschefer har gjort. Men så är er det alltid de som vill mena att han har en otroligt bra generation och inte får det bästa ut av det att han är er för defensiv och det kan gått vär men igen när du taper en finale på straffespark så vet jag ju också om du kan slakta managern för fullständigt fel upplägg i den turneringen i jättekant alltså då då syns jag mer lite på villspor det man kan kritisera han för är er att både när de rög mot Kroatia i Ryssland och när de rög mot Italien nå i i EM 
så, så var det ju i de kampen helt England tog ledelsen och så var det helt tydligt att kampen liksom snudde och att de hamnade bakpå och att kampen gick emot dig och så att det gjorde ingenting. Alltså han klarade inte reagera och göra byter eller göra ändringar som ändrar momentum i kamper då så sån kampledelse är er, er kanske ett område där man kan kritisera han lite för England har goda nog spelare att gå långt men det är er liksom som är smårusk här. De var så dåliga i Nations League i sommar. De har ju varit bra i de sista landskamparna. Ehm, jag misstänker att de ska ju ut av detta grupp, alla den gruppen och det är er en väldigt stark grupp. Men jag tror första gången de mödde en tuff motståndare så enten det är er i nästa runda eller runda 90. Det kan ju vara de möte så möjligt som tyder på. Visst de vinner gruppen så är er det sannsynligvis då Senegal eller Ecuador de möter och det ska de ju kunna klara. Men så efter det Eh, tror jag det blir tufft. Jag tror inte längre en kvartfinal för England. Det hade överraskat mig eh, lite grann. Eh, USA, USA är er i denna grupp och är er då som synligtvis laget som ska gå vidare bak eh, England. Men det är er ganska tätt och oddsmässigt mellan dig och eh, Wales. USA är er en lite rar situation då för de på en måte så är er det mer erfarenhet av amerikanska landslag än med vant att se för de har flera spelare än en för som spelar på högt nivå i Europa i klubbfotboll ja Pulisic spelar för Chelsea West McKenney i Juventus Sergio Desta i Milan ett år i Barcelona Gio Reyna spelar för Dortmund du har Tyler Adams och Brendan Aronson i Leeds så du har liksom en knippe spelare som för det första är er under 24 och så också spelar för skickliga klubbar så så du har liksom begynnelsen på ett skickligt bra lag där men det de mangler då de mangler ting lite i bägge ändar syns jag och lite utypisk för USA så har de ikke en god keeper det är er ju det de plejer ha de plejer ju ha det och så inte som annat men på keeperplatsen står det ju väldigt gott till de har ingen sån stopparpar som är er liksom sån där har man det där har man det så stoppar er en en greja för dig och på topp så mangler det en sån solklar Einar det blir sannsynligvis då en kar som heter Jesus Ferreira som har haft en väldigt väldigt god säsong för FC Dallas i MLS eh en typisk nia egentligen lite mer sån falsk nia faller av lite typ och de prövar att spela ganska sån ballbesittande fotboll och så det är er han som ska falla av och så spelar lite väg med med Pulisic jag har inte nämnt Jonas Musa spelar för Valencia och en bra spelare så det är er en del bra bra ting här men jag är frukter lite för dig för de har kvalitet på banen men inte väldigt mycket kvalitet i kvar ena banen och det följer jag speciellt i turneringsfotboll är er något som ofta gör att du kan snubbla då och speciellt med tanke på kem kem de ska möta för det första laget de ska möta är er ju Iran eller inte det första laget de möter är er Wales men de ska möta Iran ett kvart och Iran är er en sån lag jag är er lite spänd på inte för jag tror det blir käckt och så på jag tror tror det blir förfärligt att se på. Men det är er ett lag som jag tror är er kanske lite bättre än än någon kanske tror. Visst men ser tillbaka på VM i 2014 och 2018. Det var schikligt svårt att spela mot. Alltså de de klarade ju att mot Nigeria och tappade bara i hemmetegn 1-0 mot Argentina i 2014. Messi mål på övertid därarna. Och i 2018 så slog de Marokko, tappade 1-0 mot Spanien och klarade oavgjort 1-1 mot Portugal och där var de väldigt nära att vinna. Och då hade de toppat hela gruppen, visst de hade satt den chansen de hade på slutet av den kampen. Så de är er järrige Iran. De har så många stora profiler, men de är er ett järrigt lag, många erfarna, rutinerade karar där. Tränat av Carlos Queiroz igen, som är er en väldigt i alla fall jag vet som han alltid är er sån men som landslagschef för Iran tidigare som han har varit och för Egypt där han var för länge sedan väldigt väldigt defensiv väldigt defensiv ofta förfärlig och så på dessa landslagen till Queiroz. 
Men kanske det är er riktigt för Iran då och det de jag har är er de har två angreppare som är lika i, I Sadar Azmun eh, som skapade massor mål i, I Ryssland för Zenit St. Petersburg. Inte helt slott i Tyskland ändå men det är er klart han har mycket fotboll i sig. Eh, har skott mycket mål på landslaget och Mediterrani som är er en sån liten favorit för lika lika historien han som spelade I, I Iran väldigt länge och drog till Qatar och sån men när han var 27 då så tänkte jag vet inte jag tänkte han tänkte jag tänkte han att han hade lust att pröva sig i Europa som han drog till Rio av i, I Portugal och där var han ju så bra i sin första säsong där att att Porto bara snabbt han upp och han har haft några två och en halv säsonger för Porto där han gör en fantastisk jobb som mittspiss för dig och jag syns det är er lite kul att i en tid där liksom alla blir scoutade från de är er 13 liksom och du har stats på alla och vice scout har kontroll på allt och sånting att du faktiskt har en kar som som igen en aldrig av 27 spelar i Gulfen aldrig spelat i Europa som visar sig att vara god nog till att vara mittspiss för Porto och skåra mål i Champions League och sånting det finns fortsatt spelare där ute och med Tarami god gammal mittspiss stark beweglig har chansen för han och man får någon chans att jobba med i den gruppen det är ju mer osäkert Men jeg ser jo at Oddsen tyder jo veldig på at Iran skal komme sist her. De har haft en vanskelig oppkjøring de siste årene, har det vært sånn at det er vanskelig fordi de arrangerer treningskamper og treningsleier og sånne ting, av litt sånn politiske årsaker. Hvor mye blir de påvirket av at det er en vanskelig politisk situation i hjemlandet nå, med opptøyer og sånne ting, litt mye sånne greier på gang. Men jeg, jeg har ikke lyst til å avskrive Iran helt her. Jeg tror sånne defensive seigelag er ekle å ha med å gjøre. I, I disse turneringene Og jeg tror både USA og Wales Er kapable til å snoffle mot Iran Og, og da blir gruppa her plutselig Veldig interessant Wales til sist i gruppe B Altså det, det. Hva skal man si om Wales Mer som ikke har blitt sagt enda Altså Wales Enkelt og greit forblir et, et helt forbløffende Landslag Er uttrykket jeg, jeg vil bruke Fordi at det er rett og slett et landslag Der du virkelig føler at att spelarna häver sig på, på landslaget. Alltså de de älskar att spela för landslaget. Jag tror de flesta spelare runt förbi älskar att spela för landslaget, men du, du har så många spelare som är er bättre för Wales än det de är er i klubblagen sina och du ser faktiskt ofta att prestationerna för Wales påverkar klubbkarriären och främmer klubbkarriären deras, men väldigt ofta är er det ju omvänt att det det är er liksom klubbkarriären som som fram som pushar landslagskarriären inte inte motsatt. du har fortsatt en del spelare från EM 2016 laget som liksom var heltarna då Gareth Bale är er där fortsatt så vitt Aaron Ramsey är er fortsatt med och du har då Ben Davis i försvaret, Joe Allen på mittbanan och du har liksom lite yngre krafter runt detta här nu med med Nico Williams och Brennan Johnson från Nottingham och då sånt Dan James, Harry Wilson sån typer. Så det är er ett slags som aldrig kan kan avskrivas men du lurer ju lite på sån Gareth Bale kan han göra det ännu en gång då han har ju varit fast i MLS en gång för LAFC har varit lite under utdelaget men dyker ju upp när det gällt som mest i den stora MLS finalen och skott ett väldigt väldigt viktigt mål där så jag vet inte 33 kommer bensin har han igen i tanken väldigt väldigt osäkert Jeg får liksom ikke helt føling av Wales, men igen, alle som har avskrevet Wales før har endt opp med å se dumme ut på et eller annet tidspunkt. Altså, de er et sånt lag, og du har profiler som kan, kan gjøre ting. Og, og jeg har jo, det har jo vært fantastisk å se Kiefer Moore, vikinglegenden Kiefer Moore, <laughs> som, som, som har haft en veldig usannsynlig karriere, vil jeg si. Har kommet sig helt upp i Premier League nå, 
och skort mål där och med sina 196 centimeter kan han plötsligt gärna ge ett VM. Jag syns ju det att vara det det måste jag ju säga. Det verkar lite usansynligt. Jag vet jag ser att oddsmarker har liksom sån dött löp mellan Wales och USA på vem som ska gå vidare bak England här. Jag liker Iran bitligt bärande. Jag tror bestämt att Iran är er ett lag som kan kan få Wales eller USA till til att snuffla och kan kanske gärna i, I den gruppen. Tror den gruppen är er bitligt öppnare än som så, men sen då tror England ska vidare. Gruppe C. Gruppe C. Första sidan i gruppe C är er ju då Argentina som är lika väldigt gott till att att vinna hela turneringen alltså. Jag har så helt bestämt mig för vad som blir lite stora tips till att att vinna turneringen och det måste jag grubbla lite på fortsatt i timmarna in mot mot avspark men Argentina är er helt klart en kandidat där. Uh, de, de 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 har Så okay, handlar väldigt mycket om Lionel Messi. Det vill jag alltid göra. Men jag tror grund att det liker detta argentinska laget lite bättre än jag har likt i för är er att de har en mer balanserad lag här nu. För var det ändå sån att jag hade Messi och så hade de sån fem andra playmaker som helst skulle spela och men men ingen backa. det var liksom det, det har varit många lögner såna trappor Argentina har kommit med där det totalt sett har varit väldigt mycket talent i laget men balansen har varit helt fel. Men men jag syns när du ser på det laget nu du, du har Lionel Messi som är er chefen selvfølgelig, og som er tilbake mot, opp mot sitt beste for PSG denne høsten, har vært utrolig god for PSG i Frankrike og, og i Champions League, ser ut til å liksom ha tatt en litt dypere rolle på banen, litt mer playmaker nå, slår litt mer passninger enn, enn han gjorde før, og det, det ser ut til å passe han. Han har da Lautaro Martinez fra foran seg, som er en veldig god spiss, det är er en sån kombination som som ger mening och som ser ut att funka och bag dig så har du en skiklig inte superstjärnor men du har då Rodrigo de Paul, Leandro Paredes och folk som Ezequiel Palacios, Guido Rodriguez. Alltså inte stjärnor men men duktiga mittbanespelare som gör jobben sin och låter Messi vara Messi. Det, det er ingen sånne tiårer som helst vil være playmaker, men som spiller ut av position her, her og snakker om. Og du har også et stoppapar, altså hvis de blir friske begge to, det er litt usikkert med Romero, men hvis du får Christian Romero og Alessandro Martinez sammen bak, Otamendi har spelat en del, men det må jo være tid for, for Martinez nå. Men de to sammen er jo da, må være det sintaste stopparparet i hele turneringen. Så jeg, jeg tenker jo det er litt... Um, Jag får en bättre feeling av det argentinska laget än jag plejde fått för att slett för det verkar mer balanserat på mig och Messi är er i god form han har en god spiss sammen med han där framme du har lite andra folk som alltså Di Maria jobbar fortsatt gott och är er fortsatt en, en bra spelare hvis han hvis han blir frisk har varit lite skada um, det är er möjligt liga med med Argentina syns jag Mexiko och i den gruppen Och med Mexiko så är er det ju alltid det samma verkar det som. De har haft sju VM på rad där de har kommit sig ut av gruppen och rör gud i den första kampen inte det. Så det är er ju det Mexiko alltid gör och jag tror de ska göra det igen egentligen. Det är er min känsla. Det positiva med Mexiko är er att de har uh, väldigt mycket erfaring, de har mycket rutiner. Visst du ser det till sån Andres Gardado är er med fortsatt. Är er 36 år gammal och 179 landskamper. <laughs> och Hector Herrera är er där över 100 landskamper och Hector Moreno i försvaret 126 landskamper. 
dessa gutter här vet du. Och du har då jag är er väldigt fan av av Chucky Lozano från Napoli. Lite sån lite skada av att och sånting men på sitt bästa är er han väldigt rask och morsom morsom spelar. Jag liker tränaren där alltså men jag förstår så att det är er väldigt många att Mexico väldigt många Mexico supportrar som inte är er det. Tata Martino har tränat Barcelona för har tränat Argentina, tränat Atlanta United i MLS, visst du husker den stora en stora Almiron Partmin för någon episod episoder sedan så var det då Tata Martino som var chef när Atlanta var otroligt käck och så på starta bra för han i Mexiko men har fallt lite av sidan uansett jag tror alltså jag liker det gott nog att jag tänker de ska gå under gruppen och då frågan är ju på topp då där Raul Jiménez dessvärre inte är er sexuell helt ännu och de har ju någon goda alternativ att han egentligen och det var till med sån folkekrav tillöpte folkekrav i alla fall i Mexiko på att Javier Hernandez Chicharito skulle bli tatt ut igen efter att han spelade ganska bra för för LA Galaxy i MLS den säsongen men Martino var ju inte intresserad i det egentligen och det är lite minus att Jesus Corona er skada men men jämt över då så tänker jag Jeg tror det blir det samme med Mexico, altså de er gode nok til å hevde seg litt i gruppespillet, men ikke gode nok til å gå lenger etter det. Hvem går de videre på bekostning av? Jo, det er jo da Polen, som... Jeg har ikke sånn masse... Jeg merker når jeg satt og skrev liksom foran som taler her, at jeg, jeg, jo mer jeg tenkte på Polen, jo mer jeg tenker at det er veldig jevnt mellom dig og Mexico I, I mitt hav i hvert fall. Men de har jo haft en veldig rar situation med at... Han som tog dit till playoff då var komma på andra plats bak England i kvalgruppen och Paulo Sousa han slutade för att han jobb i i brasiliansk klubbfotboll som han fick sparken från ganska chapt där inte men en annan kar tog över Polen slog Sverige i playoff de slapp och spela mot Ryssland för det för att Ryssland ju inte uppför sig skickligt med Polen så handlar allt självföljligt om Robert Lewandowski klar i förbanan till han i, I goda positioner det är er ofta lite vanskligare för han på landslaget än på klubblaget för att han inte alltså de skapar inte så många chanser som de klubblagen han är er vant att spela för så han måste träcka ned och involvera sig och när Lewandowski får ballen väldigt långt undan mål så är er han mycket mindre effektiv för han är er ju inte en bappe heller han är er inte sån som kan bara plötsligt springa förbi alla sammen så så är er det goda nog att ge fora han med ammunition och skapa goda chanser i goda områder lite lite usikker i heller lite mot att att Mexiko ska ska komma vidare föran Polen till slut i grupp av Saudiarabia lavest rangerat på FIFA-rankingen av av alla de asiatiska länderna näst lavast rangerat totalt i turneringen här. De är er ju då leda av Hervrenard som de som följer med på sån afrikansk landslagsfotboll och ser lite afrikamästerskap känner ju han väldigt gott. Det var han som ledde Zambia till en väldigt oväntad seger i afrikamästerskapet här och ledde Elfenbenskusten till triumf där. Var också chef för Marokko i förra VM kvalificerade dig till VM så han har ju lite erfaring med att gå till till olika kulturer och olika land och få bra prestationer ut av ett landslag men jag har lite svårt att förstå att Saudiarabia ska ska ta poäng i denna grupp och få vara helt ärliga jag tror inte det blir någon chock här i Argentina vidare och så en av Polen och Mexiko egentligen lite bingo mellan de två Mexiko är inte så starka som de har varit men Polen och klarar de och ger Lewandowski nog ammunition till att uträtta ting. Jag är er lite skeptisk. Jag har Mexiko så vitt vidare i mitt hav i alla fall. Och till sist i, I denna podden i alla fall eh, i, I gruppen D 
Där är det lite att snacka om då. Jag är klar att det har blivit inte en stil blivit en lång podd. Så jag ska prova att vara lite chappig men Frankrike borde ju nästan haft sin egen episode för där är det mycket att snacka om. De har ett rart utgångspunkt för de på papiret alltså hvis du ger alla spelare en score från 1 till 100 och så, så, så lägger du samman vem av lagen i den turneringen som har störst tal så, så tror jag väl kanske Frankrike kommer på topp sant de kanske väl långt under har den starkaste troppen på papiret själv om Kante och Pogba är er ut med skada själv om Kunkun och er skada det är er så många bra spelare här du har årets Ballon d'Or vinnare på topp sammen med det som då eh, sannsynligvis är er världens bästa spelare i Kylian Mbappe själv om han har blivit lite ofördraglig i kvart um, Det är er ett förrykande förrykande bra fotbollslag på papperet. Men så är er det ju en del såna ting här då. Att kan det mangle är er ju inte bra, men jag tror faktiskt att Paul Pogba är er ett större tap här. Och jag vet att Paul Pogba har sina kritiker som som klubbspelar han har varit väldigt viktig för ett landslaget och lite för han är er, visst en, en viktig ledare i den gruppen och sånting, men också fördi Didier Deschamps är er en otroligt konservativ tränare som tar ut laget alltså där laget är er defensivt de tar snus till risiko och det, det faller ofta då till Paul Pogba och världen kreativa gnisten på detta laget och när du tar han ut nu är er frågan vem är er då den kreativa gnisten på den mittbanan för för med kan ta ut så så, så brukar det Chouameni I, I den rollen och han är er kanske inte så god som kan ta är er på sitt allra allra bästa men, men kan ta är er inte egentligen så god som kan ta var på sitt allra allra bästa längre och Chouameni gör en god jobb som anker för för Real Madrid tror det ska gå helt grejt men vem är er startade Pogba det är er det då Guendouzi är det Vertu Adrian Rabio kommer nog att spela det är er inte det samma så 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 jag tror det har lite att säga si. och det sägs ju då att sån intern harmonin är er inte helt så god i Frankrike som man var i, I 2018 det var en del krangel och uenighet och sånt ting under EM och det har det tror jag har ganska mycket att säga si för den gruppen här om de kommer gått överens eller inte och så, så, så det är er en ting jag lurer lite på Deschamps har vi nog sagt då att han ska lägga om till fyra backslinger istället för att bruka tre backslinger det ligger an att de ska ha en slags sån mittbanediamant med då Mbappe och Benzema på topp och Griezmann som en tiar som synligvis stackars Giroud måste vara på måste vara på bänken igen han är er ju alltid god när han spelar på Frankrike men de får liksom inte helt plats till han det kan vara de de, de har lägga om att spela med vingar för Ousmane Dembélé har ju varit bra nog bra igen för för Barcelona det är er massa såna alternativ på topp och de har ju goda försvarsspelare så det kan rätt och slett hända att vi ser lite samma som vi gjorde i Ryssland att de har ett försvar som bara kan stänga dörren och och hålla tätt och en mittbane som jobbar gott och sånting och så har de individualister individualister på topp som som vinner kamparna på egen hand. Det, det kan de kanske gör. Men jag är er liksom inte helt sålt. Det är er lite sån dålig vibrationer här eh, för hela upplägget syns jag. Och jag är er skeptisk till det Jag är er fortsatt lite sån har arg i själen efter att han i EM där bara spontant lägger om till trebackslinjer och brukar Rabiot som wingback. Eh, någon aldrig vänster wingback var det väl som aldrig har spelat för någon gång. Det var någon plötsligt prövade för åttondelsfinalen och och fick och rök ut som man ju förtänkte mot 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 Schweiz. Eh jag tror på det är rätt att säga det om en VM vinner då men jag är er skeptisk till om att jag tror det som tränare är er ett stort plus. Det vill jag argumentera för i alla fall. Oavsett. Frankrike är er i gruppen med Danmark. Och Danmark är er lite sån de har blivit alles 
alles favorit outsider för jag när jag läser andra såna för VM omtal och sånt. Alla är er sån oh se upp för Danmark. Och jag tänker att hvis alla ser upp för Danmark så är er det ju inte några överraskelser längre om de gör det bra. Kanske de inte är er en underdog längre. Kanske detta är ett bra kanske detta rätt och slett bara är er ett bra fotbollslag. de har en väldigt jämn tropp. De har goda spelare i i alla lagdelar egentligen. Eh lite på på mitt spiss. Altså, det är er ju alltid ett problem med detta lag att vem ska spela spiss? Kasper Dolberg skott någon mål i EM i fjor. Det hjälpte väldigt, men han har inte spelat något särskilt för Sevilla den hösten. Ska det vara då Jonas Vinn, Josef Poulsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite. Är er inte helt sålt där, men men ellers alltså mitt ban är er ju glimmande syns jag. Du har en fin sån mix där med med Höjberg och Thomas Delaney som jobbar och sliter och är er bra fotbollsspelare och och Christian Eriksen då självklart som har varit bra för United och är er en, en nydlig nydlig spelare. Möje och liga med, med den gängen. Men det är er det det är er det spissproblemet. Och så och det med att alltså både Simon Kjær och Andreas Kristensen har tagit skadegrejer i höst. och eh, så är er de helt på sitt bästa i försvaret er kanske spörsmålstecken. Jag hoppas jag vet inte helt om han får spela men Jesper Lindström har jag sett lite spela för Frankfurt den hösten och har varit väldigt väldigt livlig för Frankfurt och kommer nog att bli med, med beklagelse för Frankfurt kommer nog att bli hämtad till en större klubb eh, framöver och kan kanske bli en sån liten liten joker för Frankrike eh, sånn som som var det i, I EM eh, där som han får spela men men jag sånn som för ett lag här jag ändå på måste säga nästan mer negativa ting än positiva ting men jag tror det jag syns det är gode jag är er helt säker på att de kommer ut av den gruppen och det är er ju ett lag som slog Frankrike två gånger tidigare år. Så 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 inte helt chockerat om man Frankrike snuffle eh, i gruppspelet att det tar lite tid för det chans finna ut av ting och att eh, Danmark kan ställa till sig en gruppseger här. Och och då 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 öppnar ting sig upp med tanke på att gå lite långt alltså så det mm, det är er spännande för jag tror andra platsen i den gruppen vi ser huske fel möte ju då sannsynligtvis Argentina och det är er ju lite ugrejt. Så, så den kampen mellan Danmark och Frankrike i gruppen här blir ju jätte jätteviktig. för ja, ja, du vill mycket heller vinna den gruppen eller komma på andra plats. tror jag. Andra lag i gruppen här är er Tunisia som inte är er det, det mest spännande laget i världen. De är er väldigt defensiva, ganska seige. Så har de ett par spelare som Wabi Kazri, Sunderland fansens Sunderland ikoner Wabi Kazri, som faktiskt är er en bra spelare då, så om vi inte såg så mycket bra av han i, I Premier League, väldigt god dubbel fot, väldigt kreativ. Han kan kanske göra något, men det är er ett jättespännande lag. Detta här och jag tror jag blir lite överraskad hvis en av Argentina och Danmark snuffle mot mot Tunisia så det det har det ser jag inte för mig och Australien till sist jag har väl lust att lika Australien jag lust att säga si fina ting om Australien som du kanske vet så jobbar jag lite med med australsk tv och sånting och blivit lite känd med australska folk och det är er väldigt käcka folk och självklart de har en flott idrettstradition de de producerar nästan alltid bättre idrettsutövare än en skotro för ett land med deras befolkning i, I många forskjellige övningar men Det är er inte en bra tropp alltså. Beklagar. Jag har så lust att vara team Australien, men men det är er inte det är er inte många bra spelare här. Du, du kanske alltså det är er väldigt få som spelar på högt nivå uh, i i Europa och det får grunder att ha allt för mycket tro på dig. Mitt band då är er lite sån okayish. Där har du en en kar som heter Jackson Irvine som spelar för uh, San Pauli som springer mycket och Adin Hustich som spelar för Hellas Verona som är er lite sån lite sån uh, fin vänsterfot och lite kreativ och då uh, uh, Aaron Moy 
som var god för Huddersfield när de räckte upp till Premier League och på sitt bästa en, en en bra spelare men lite variabel för Celtic den hösten så såg han slet väldigt i Champions League när jag så Celtic där och kommer med på etteskudd de har bara det är er lite trist men de har bara inte så väldigt många goda spelare i Australien och vet du vad Australier ska du aldrig avskriva i idrottssammanhang de kommer att kämpa de kommer att kriga de kommer att sälja sig dyrt men jag har väldigt vanskligt för att se för sig att de ska komma sig ut av den här gruppen det tror jag inte de är er. jag tror det blir Frankrike och Danmark men spärrsmål är kan för några följer och och Danmark och Frankrike är er ju säkert favoriter till att gå vidare men jag syns det är er lite sånt jag står lite på dig jag syns det är er lite ruskt där Jeg tror Danmark faktisk skal ha muligheter til å slå dem i gruppespillet. Og da kan Frankrike få Argentina så fort som i første runde etterpå. Det kan bli vanskelig for de, tenk det. Vi får Messi mot Mbappe allerede da i turneringen. Messi mot Mbappe og Benzema allerede da i turneringen. Mens Danmark får en litt enklare ruta fremover. Så den, den gruppespillskampen blir utrolig, utrolig spennende. Det var halvparten av laget. Jeg synes det er en lang episode da, men jeg synes man har ikke jobbet godt egentlig Vi har kommet igjennom halvparten av laget i VM likevel Så skal jeg redigere den lesen min oppe opp i 40, nesten oppe i en time da Jeg må redigere og prøve å få den episoden ned Sånn at det ikke blir for galt for dere Men takk for å følge uansett alle sammen Vi høres igjen snart